0: Nós estamos numa minissérie que começamos domingo passado intitulada Revolução Nós a pregamos no culto da manhã, depois no culto da noite e hoje estaremos no tre- terceiro capítulo de quatro Então nós vamos falar desta série hoje de manhã e hoje à noite vamos fazer o um encerramento É uma minissérie sobre a Revolução do Copeiro Livro do profeta Neemias. você pode abrir a sua Bíblia? eu estou seguindo cronologicamente, segundo o livro, do primeiro ao capítulo 4. São capítulos fantásticos na história da construção, na história da reconstrução da cidade de Jerusalém, que foi destruída pelos babilônicos. Esse livro conta uma história de 445 anos antes de Cristo, Portanto, nós estamos falando de uma história de 2.500 anos, quando Jerusalém foi invadida, há profecias que isso ia acontecer, já tinha ocorrido, Israel entrou em desobediência, toda vez que a gente entra em desobediência, vem as consequências do pecado, então os babilônicos foram o juízo de Deus contra Israel, invadindo a cidade, destruindo os muros, Eu fiquei pensando essa semana, irmãos, sobre isso. Sobre essa destruição dos muros de Jerusalém. Gente, imaginem comigo. Os muros eram tão largos. A largura dos muros eram de metros. Assim se defendia uma cidade, se fazia uma fortaleza. E os babilônicos, diz o texto, derrubaram as muralhas. Derrubaram as muralhas. Não havia qualquer máquina retroescavadeira. Não havia dinamite. Como é que esses caras conseguiram derrubar? Pedras que estavam umas sobre as outras, pesando toneladas. Quem visita Israel e vai a Jerusalém, e vê, por exemplo... O que sobrou do chamado pináculo do templo, descoberta arqueológica recente. Meus irmãos, é fantástico a engenharia daquela época. Como que eles conseguiam colocar uma pedra sobre a outra? Faziam muros, e nós não estamos aqui nos dias de Jesus, nem dos romanos. Nós estamos numa fase anterior, Como é que os babilônicos derrubaram esse muro? Foi uma curiosidade que me veio ao coração. Taca fogo nas portas, como eles fizeram, eu entendo, é fácil. Agora, derrubar muralhas, que carruagens e casas eram construídas sobre essas muralhas, é alguma coisa impressionante. Irmãos, veio uma resposta no meu coração. Uma resposta muito curiosa. Quem derrubou aquelas muralhas foi o ódio. A força do ódio dos babilônicos fora tão grande contra Israel e o que o ódio não pode fazer. Fiquei pensando nisso. Quando nós temos Talvez você já tenha sentido ódio alguma vez na sua vida. A palavra, ela já é carregada em si mesma. Um sentimento terrível contra alguém. Em que a primeira reação do psiquismo humano é de retaliação. O ódio faz com que você pense em até matar o outro, destruir o outro. E o ódio faz com que você faça coisas e tenha movimentos que você talvez nunca pensou em tê-los. O ódio derrubou as muralhas, o ódio queimou as portas de Jerusalém, Neemias foi preso, já contamos essa história, Neemias ora a Deus, o rei Artaxerxes, numa noite, porque ele era copeiro do rei, servia ao rei, pergunta a ele o porquê da sua tristeza. Neemias declara que estava abatido com tudo que havia acontecido na sua cidade natal. O rei, movido pelas orações e pela ação de Deus, vai permitir que o seu escravo vá até a cidade de Jerusalém. Neemias faz uma inspeção no nível de destruição o rei lhe conceder auxiliares, material de construção, Deus estava naquele negócio, então Neemias agora vai começar a colocar a mão na massa. E ele termina o capítulo 2, dando forças ao povo, trazendo uma palavra motivacional, porque aparece no capítulo 2, já tão cedo, No processo de reconstrução, aparece a figura de Sambalat, Tobias e um árabe que surgiram para desanimar, para destruir, para impedir a construção. Meus irmãos, é sempre assim. Quando nós queremos fazer alguma coisa para o reino de Deus, engrandecer a Deus, fazer a obra de Deus, tenha certeza que, obstáculos se levantam para dificultar e até para interromper a obra mas uma coisa é certa em toda a palavra de Deus, o Senhor nos garante, a luta vem, mas a vitória já está garantida você crê nisso? se a vitória está garantida se o obstáculo será vencido você só tem que pedir uma coisa a Deus Anote aí. Você só tem que pedir, meu irmão, resistência. Resistência para você furar essa onda. Para você passar por esse obstáculo. Que com certeza você vai passar. Você não pode desistir, você não pode esmorecer. Tem muita gente que não alcança a vitória, porque não resiste à onda, desiste, para no meio do caminho, se sente fragilizado. Resista. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Louvado seja o Senhor. Capítulo 3 é um capítulo difícil de se pregar. Por que que ele é difícil de se pregar? Porque ele tem uma estrutura e há uma repetição nessa estrutura. O que muda na repetição da estrutura, são nomes de personagens, porque o capítulo 3 é um memorial. Interessante. Eu há pouco explicava na ceia o significado de um memorial. O que é o capítulo 3? Atenção, igreja, é uma honra dada a cada família segundo seus feitos na reconstrução. todos aqueles que participaram da reconstrução foram honrados. Há uns 15 anos atrás, visitando um dos templos mais lindos do mundo, a Catedral de Cristal em Los Angeles, ou perto da cidade de Los Angeles, é uma obra arquitetônica impressionante, Uma igreja toda de cristal, monumental, com obras de arte fantásticas, dentro da igreja e nos pátios da igreja. Me chamou a atenção que ao entrar na Catedral de Cristal, haviam centenas de nomes de famílias gravadas nos bancos, no piso e em tantos lugares daquela belíssima construção. O que está ali é honra. Agora, preste atenção, é muito feio você pedir honra. Honra não se pede, honra se recebe. Pastor, dá para construir uma estatuazinha para mim ali na porta porque eu já trabalhei muito aqui? Não. Pastor, nós vamos construir um busto com a sua cara, o senhor vai fazer 30 anos de ministério aqui. Eu falei, pelo amor de Deus. Ah, mas eu conheço uma igreja. Pelo amor de Deus, irmão. A honra se recebe. Mas tem gente que tem a coragem, como o Renato Gaúcho, e pede uma estátua para ele lá no Grêmio. Parabéns aos gremistas que estão aqui. Tem algum gremista aqui? Tem um lá. Está lá, o Ralph. Acho que é o único, viu, Ralph? Tem mais um? Lá do Sul. Muito bem. Parabéns. Jogaram muita bola. Parabéns. Agora o cara pediu uma estátua para ele. Tem que dar a mesma estátua para ele. Mas não precisa pedir. Ele não conhece isso aqui. Mas o capítulo 3 é uma honraria. Agora olha para o texto e veja como a honraria é disposta. O sumo sacerdote Elias seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar, depois construíram um muro até a torre de Sem, aliás, a torre dos Sem, que consagraram e até a torre de Ananiel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, Isaacur, filho de Henri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Acenaã. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. E assim vai até o final do capítulo. Por isso que eu estou dizendo que o texto tem a mesma estrutura. E o que vai diferir no texto, irmãos e irmãs, é o nome das famílias que participaram da reconstrução. E é interessante que os nomes estão colocados e citados o lugar geograficamente aonde eles fizeram a obra. Por exemplo, no versículo 3, diz que esta família que está aí começou a obra, a sua parte, o seu tijolo, começou pela porta do peixe. A porta tinha esse nome por causa do mercado que existia ali. E daqueles pescadores que traziam da Galileia e do mar da Galileia peixes para serem vendidos na cidade de Jerusalém. Então vejam que cada nome, cada família, cada pessoa é honrada e é citado o lugar onde ela trabalhou na reconstrução. O que eu vou tirar e o que é que eu vou ressaltar no texto como aprendizado para esta revolução do copeiro, para esta reconstrução liderada pelo profeta Neemias? Quero que você anote algumas coisas que serão sobressaltadas aqui. Como disse, a estrutura é a mesma. Mas a primeira coisa que eu ressalto, é que a reconstrução começou pela porta das ovelhas. Olha para o versículo primeiro. O primeiro lugar, a primeira parte que o muro começa a ser reconstruído, Não é por coincidência, é a porta das ovelhas. Minha igreja, o que significa a porta das ovelhas? Era por onde entrava todas as ovelhas e os animais para o culto e para o sacrifício. Que coisa fantástica e linda que descobrimos aqui na Escritura. O primeiro lugar que eles querem restaurar, que eles têm motivação para restaurar, é o lugar que passavam os animais para fazer o sacrifício do templo. Meus irmãos, minha gente, olhem para o pastor. Não haverá Qualquer reconstrução, de coisa alguma, na minha ou na sua vida, ou na igreja, se nós não começarmos pelo joelho, pelo sacrifício da devoção. Se nós não começarmos a reconstrução em Deus, na presença de Deus, Diante de Deus, em adoração a Deus, nada será reconstruído. A primeira coisa que tem que ser restaurada são os altares. Que altares, pastor. Como diz a carta aos hebreus, no Novo Testamento não temos mais altares. O altar principal... É o altar da sua vida e do seu coração. Paulo diz, apresentemos a Deus. Não mais um sacrifício de animal. Não mais um carneiro. Não mais uma ovelha. Apresentemos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. A nossa vida. Vida consagrada a Deus, é isso que o texto está dizendo. A primeira coisa a ser restaurada é a intimidade, é o coração na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está tentando reconstruir muitas coisas na sua vida. Talvez a vida profissional, a vida familiar, a vida pessoal. Aí você quer reconstruir, você vai dizer o seguinte, não, eu vou agora, eu vou reformar a casa. Quem sabe essa reforma não vai trazer um up, né? um incremento aqui em casa. Eu vou começar, vou fazer uma reforma. Aí o outro diz assim, não, eu vou começar um trabalho com a minha autoestima, eu vou já já, aqueles que podem, eu vou comprar um carro novo. Porque comprar um carro novo, isso me dá uma sensação, eleva a minha autoestima, uma sensação de poder, como dizem os psicólogos, e eu vou me sentir mais forte, eu vou começar por aí. Outros dizem assim, não, eu vou reconstruir, pastor Paulo, uma relação conjugal, eu vou convidar para um jantar, vou fazer um jantar. Ou então, eu vou no fazano, um restaurante bem caro, para agradar o meu cônjuge. Guardo o que eu estou te dizendo aqui em nome de Jesus. Qualquer reconstrução na vida da gente, em que área for, tem que começar pela porta das ovelhas. Tem que começar pela restauração do altar. Tem que começar por uma devocional derrubada, que você não faz mais. Por uma Bíblia que você não lê por uma oração que você tem abandonado, por uma intimidade que você não tem mais na presença de Deus. Já teve um dia, mas é trabalho aqui, é trabalho ali, é ganhar isso aqui, é cuidar do neto, é cuidar daquilo, e você vai perdendo seus momentos com Deus. E eu quero dizer ao irmão e à irmã, nós não teremos qualquer restauração se não começar pela porta das ovelhas. Guardou aí a frase? Onde é que tem que começar a restauração, igreja? E a porta das ovelhas é a porta do sacrifício. É a porta que os animais passavam para agradar a Deus. Eu vou lembrar para você um texto que está no Sermão da Montanha. Lá em Mateus capítulo 6 que diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus. A palavra de Jesus é tão direta, o dia que a gente aprender a fazer isso, muitas coisas serão diferentes. A gente quer buscar primeiro um monte de coisas. Não, primeiro eu vou buscar uma estabilidade profissional. Primeiro eu vou buscar dinheiro. Primeiro eu vou buscar isso. Primeiro eu vou buscar aquilo. Depois, quando tudo estiver estabilizado, eu vou buscar o Senhor. É o contrário. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E tudo mais, diz a palavra, todas as coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê ou não crê? Buscar primeiro a Deus. Vai começar o projeto, vai para o quarto. Quer assinar um contrato, vai para o quarto. Quer fazer uma sociedade, vai para o quarto primeiro. Você, sozinho, como disse Jesus, fecha a porta. Não chama ninguém. Você e Deus, ajoelhado. Você na presença do Senhor. Dizendo, Senhor, me dá discernimento. Me dá a sabedoria de Salomão. Me dá a sabedoria que o Senhor deu ao profeta Daniel. Me dá a sabedoria que Tiago diz que o Senhor dá deliberadamente. Senhor, eu preciso disso. Antes de você tomar qualquer passo, assinar qualquer contrato, não importa o valor, que tem gente que é muito interessante. Se o valor é alto, é de Deus. Se o valor é baixo, é do diabo. Quem disse isso a você? As coisas de Deus foram construídas pela viúva. As coisas de Deus foram construídas com gente simples na história. Porque é muito difícil, até o rico, entrar no céu. E disse Jesus, é mais fácil o cabelo passar pela porta da agulha de Jerusalém. Uma porta que só passava a gente. Não se iluda. Não pensa que quando você faz alguma coisa a mais, que é pelo volume. É claro que Deus cobra volume a quem lhe dá volume. Está na Bíblia. Mas Deus cobra primeiro o coração. Gente, é um coração quebrantado, é um coração contrito. É um coração restaurado. A primeira coisa na sua vida, se você está buscando a restauração, a reconstrução de qualquer outra, a primeira coisa é a porta das ovelhas. Segunda coisa nesse texto, vou ressaltar algumas que estão nesse capítulo de estrutura semelhante. Está no versículo 5. Depois de ter começado a reconstrução pela porta das ovelhas, e se começa a Bíblia a citar nomes das famílias honradas. Versículo 5 declara que rebeldes de Tecua se levantaram. Gente que estava ali, gente que ia trabalhar na reconstrução, Tequa é a cidade do profeta Amós, só para te situar biblicamente. Ficava mais ou menos a uns 15 quilômetros de Jerusalém. E o texto diz que um grupo de nobres, de pessoas mais abastadas, de gente rica, não quiseram se juntar ao serviço de Deus. se rebelando contra a liderança, e meus irmãos, eu fiquei olhando isso aqui, e eu disse, não é que é assim, muitas vezes? Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela se sente mais poderosa do que os outros. É ou não é, gente? Você que tem muito dinheiro aí, eu não é? A gente chega nos lugares e acha, por exemplo, que tem que ser atendido primeiro. Não é não? O brasileiro tem uma mania pervertida de dar carteirada. Eu logo vou arrumar, a gente tem uma frase que a gente gosta de dizer muito, você não sabe com quem está falando. Hum se alguns, alguém chegar e disser isso para mim, pastor, o senhor não sabe com quem está falando, eu falei, não, qual é o seu nome? Mas quando a pessoa tem dinheiro, tem status, é isso aqui que acontece. Primeiro que ela tem uma tremenda dificuldade em se submeter à liderança. E a igreja é um negócio muito legal. A igreja é um negócio muito legal porque de repente você vai se submeter à liderança do padeiro. E o padeiro não é o dono da padaria, é o cara que faz o pão. E o padeiro é uma pessoa importante, porque quem não gosta de comer um pão bem feito e quentinho? Hum. Agora, presta atenção, pão bom é com manteiga. Não fique enchendo o sanduíche de porcaria. Manteiga. Que não tem aquela coisa que mata o coração. Mas, manteiguinha, pão quente, hein? cafezinho com leite ou nescauzinho, quem gosta. Eu sou mais infantilizado, e prefiro nescau. Aí o cara chega na igreja, ele é lá doutor, diretor da empresa, não sei aonde, eu então está num cargo executivo e vai para uma célula Quem lidera o padeiro? Nada contra os padeiros, amo os padeiros, mas o padeiro tem menos dinheiro do que aquele cara. A situação socioeconômica do padeiro é inferior. O padeiro talvez morre de aluguel. Mas aquele cara não, tem várias casas por aí alugadas, ou casas de praia, ou na montanha. E ele acha, aí Deus faz um negócio legal para quebrar isso no coração da gente. Você vai agora submeter-se à liderança do padeiro. Igreja é um negócio interessantíssimo. E aí aparece na na liderança da igreja o pedreiro. Que é outro sujeito importante. Nenhuma casa que nós moramos estaria em pé se não fosse os pedreiros. Eu não sei como é que o pedreiro funciona. Ele faz o negócio tão rápido. E bota aquela massa, faz aquela mistura, bota um em cima do outro. Eu não sou pedreiro. Não tenho mão de pedreiro, não tenho habilidade de pedreiro. E aí você, executivo, vai para a célula. Quem está liderando? O pedreiro. E às vezes o pastor chama para dar testemunho. Não é o médico, não é o advogado. E é difícil dizer isso uma igreja de classe média alta, onde muita gente é preparada. Quem aqui não fez, ou poucos não fizeram, uma universidade, mas aí o pastor chama para dar testemunho uma pessoa que não sabe falar o português direito. E sempre tem alguém na igreja que confunde o culto com uma celebração da Academia Brasileira de Letras. Tem sempre alguém eu já dei autorização ao meu professor, pastor, doutor Adalberto Alves de Souza, e disse para ele, ele é membro da igreja, onde o senhor vê que eu errei no português, porque a gente fala muito e a gente pode errar no português, o senhor me corrija, não precisa ir lá na frente me corrigir, mas me corrija em e-mail. E ele faz isso, quando ele vê um erro de concordância, olha, Van, isso aqui é assim, isso não é demérito nenhum, mas aqui nós não estamos na Academia Brasileira de Letras, nós estamos cultuando a Deus, então é possível que o irmãozinho que não sabe falar português direito, suba aqui e conte a você um testemunho que você começa a chorar. E aí o cara que é pobre, que é simples, sem ter estudo, quebrantou seu coração como instrumento de Deus. Como é que você explica? Igreja não é assim, gente? Igreja é isso, meu amigo. Se você está entrando aqui dizendo o seguinte, olha, eu sou o maior advogado da cidade. É lá fora, aqui você é irmão... Eu sou o maior médico da cidade, é lá fora, lá no teu consultório, aqui você é irmão. Eu sou o empresário mais rico, é lá, no teu negócio, na bolsa. Aliás, se é o um empresário mais rico, se apresente a mim, que eu quero ter um papo com você. Porque, por que que é que alguns têm a mão tão fechada, se ganham tanto? Aí eles, as teorias, não, porque tem roubo, tem, tem roubo, tem roubo, aqui não, mas por aí tem. Mas aqui não, a gente presta quando o dinheiro, vem nas assembleias. Então não vem com esse papo é, de cerca Lourenço que, não, porque é muito difícil. Difícil de quê? Deu o seu dízimo, seja fiel ao Senhor, se você recebeu pouco, é do pouco, se recebeu muito, é do muito. O Senhor sentou, Jesus sentou em frente ao gasofilato do templo e ficou olhando. E vem um sujeito porque tem uns, aqui na igreja não, mas tem uns por aí, que o que dá a mão direita, tem que saber todo mundo, quase que me pede um cerimonial, pastor, marca uma, uma reunião, para eu entregar a minha oferta, porque eu quero que todos vejam, e Jesus diz assim, o que fizer a tua mão direita, que a esquerda não saiba, não precisa querer aparecer, não é verdade? Então, meu querido, deixa Deus te honrar, e deixa as promessas da palavra serem cumpridas na tua vida, mas faz de coração. Aí veio um cara no templo, trazendo muito dinheiro, e colocou, e alguns ainda faziam uma oração, diziam assim, ainda bem senhor, que eu não sou como esses miseráveis pobres, mas eu posso dar muito. E aí veio, entrou a viúva, a viúva, Era a pessoa mais complicada financeiramente da sociedade daquela época. Ela não tinha ajuda do governo, não tinha aposentadoria, não herdava nada do marido, não podia trabalhar e já estava mais avançada em idade. Era uma pessoa desprotegida. Por isso que a Bíblia diz que a igreja devia instituir um grupo para cuidar das viúvas. E entrou aquela viúva no culto, e deu aquela moedinha, o pouquinho que ela tinha, e Jesus disse, essa mulher deu mais do que aquele homem, que botou muito volume aqui, porque ela deu do coração, ela deu tudo que ela tinha, ela deu a alma, como Paulo diz, se não der a alma, não adianta dar volume, e o Senhor, pelo seu milagre e graça, abençoa a vida dessa viúva, e essa oferta, louvado seja o nome do Senhor. Aí, quem sabe tem um cara do volume me escutando. Não precisa levantar sua mão, não vou fazer isso. Mas se você é o cara do volume, diz assim, ah, então, já que o pastor está dizendo isso, eu vou deixar só as viúvas contribuírem. Não precisa do meu dinheiro para se construir o reino de Deus. Olha aqui, preste atenção na palavra de salvação. A Bíblia declara que o Senhor cobrará de nós tudo aquilo que nos deu, todos os talentos. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não tem te abençoado só para você acumular. Deus tem te abençoado para você abençoar. A turma de Tecoa, cidade de Amós, não quis participar e se submeter à liderança é então, a primeira lição do capítulo 3 na reconstrução do copeiro. Por onde começa a reconstrução, igreja? Por onde? Pela porta das ovelhas, vidas no altar. Segundo, pessoas que não quiseram se submeter à liderança por causa de um status que elas carregavam na cidade de tequa Terceiro, anota aí. O texto vai mostrar que havia, na reconstrução, uma grande, grande unidade. O texto mostra que famílias lado a lado, que pessoas lado a lado, um trecho do muro após o outro. Eu me lembro quando construímos uma igreja no morro, há muitos anos atrás, que nós levávamos o tijolo naquele processo de formiguinha, o primeiro de baixo passava para o segundo mais em cima, o segundo passava para o terceiro, o terceiro passava para o quarto, muitas igrejas foram construídas dessa maneira. Mas o que é fantástico neste trabalho, nesta imagem, é a unidade do povo, gente. Sem unidade não há reconstrução, sem unidade não há avivamento, sem unidade... Deus não pode fazer a obra. Alguns anos atrás o Billy Kim esteve aqui. Billy Kim foi um dos pastores mais importantes no avivamento da Coreia. Pastor da primeira igreja Batista de Seul. Visitamos a sua igreja. E logo em seguida o presidente da Convenção Batista Brasileira convida Billy Kim para vir ao Brasil. E quando o Biliquim chegou ao Brasil, chegando de um país em avivamento real, que em 50 anos deixou de ser um país budista, para ser um país crente, com mais de 50% da população convertida, com a maior igreja evangélica do mundo, a igreja de Iodo, que à época era liderada por Po Yong com um milhão de membros, Biliquim chegou aqui e começou a ouvir as bravatas de brasileiros e de pastores brasileiros dizendo que nós estávamos passando um avivamento. O homem estava chegando do país do avivamento. Biliquim fez uma entrevista com muita gente e depois de uma sala ele disse o seguinte, vocês estão enganados, vocês estão tendo muitos movimentos, mas vocês não estão passando por um avivamento real. Há aquele mover que desce do céu e que transforma a base social e que atinge qualquer crente em qualquer denominação, vocês não estão passando por isso. Vocês estão passando por um outro tipo de coisa. E a razão é porque falta unidade. No movimento de avivamento, irmãos, não tem a competição de alguém querer ser maior. No avivamento não tem a competição ou a pretensão de alguém ser melhor. No avivamento, todos são do time de Deus. Lutam ao lado de Deus e não tem diferença. Nos daremos as mãos Assembleianos, presbiterianos, pentecostais, batistas e todos aqueles que realmente e genuinamente têm a palavra como referência e se converteram. E juntos, como povo de Deus, e não como denominação específica, estaremos prontos para receber esse mover do céu e causar um avivamento na nação. Deu para entender, meu irmão? A terceira coisa que está aqui na reconstrução, tão importante, é a imagem da unidade. Mas há uma quarta coisa. Porque a sociedade, gente, a vida, e no mundo, nós somos divididos em classes diferentes, isso não adianta, não vai acabar. Jesus uma vez disse assim, os pobres sempre os terei convosco. Desigualdade de classe social é uma coisa da estrutura humana. Não vai acabar. Pode diminuir ou aumentar, mas continuará existindo. Mas uma coisa que me impressionou na reconstrução do capítulo 3, é que a Bíblia diz que os maiorais começaram a dar exemplo. Os maiorais eram pessoas em posições importante na sociedade daquela época os maiorais estavam em lugares estratégicos como se alguém estivesse na direção de uma empresa na executiva, em posições e vejam bem, olha e marca aí depois você lê, no versículo 9 refaías o maioral, está no texto versículo 12 salum o maioral, governador Ainda diz aqui, meninas, meninas do recreio, de cem anos para baixo, diz aqui, que as filhas de Salum participavam da reconstrução. Mulheres na obra do Senhor sempre foram e serão uma bênção. Salum, o maioral, refaías, o maioral, verso 14, malquias, o maioral, verso 16, um outro homem que tinha nome também de Neemias, o maioral, os maiorais estavam colocando a mão na massa, quando tem que fazer a obra de Deus, quando a gente tem que agir como reino, não tem essa, não tem essa posição, todos nós, com as mãos no tijolo, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, você é maioral? Tem muito maioral aqui. Só daqui eu estou vendo vários. Olha para ir para o teu lado ver se tem um maioral perto de você. Se você não sabe, pergunta a ele. Você é maioral? Você é maioral? Está em posição estratégica? Deus te colocou numa liderança? Coloque a mão na massa. A quem muito se dá, muito será... A quem muito se dá, muito será. Quinto. O quinto aspecto, já estamos chegando na parte final. Versículo 20. Diz que teve um homem, na reconstrução, que fazia de maneira exemplar. Agora, olha para cá todo mundo. Eu não sei que área da obra de Deus você trabalha. Não é admissível que um crente não trabalhe em área nenhuma alguma coisa você faz para Deus, ou aqui, ou fora daqui, em algum lugar, você está servindo com seus dons e talentos, versículo 20, diz que um homem chamado Baruque, fazia e reparava o muro com zelo, a obra de Deus se faz com zelo, maldito, eu vou repetir um texto da Bíblia, maldito, o que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Sua reunião começa às 7 horas, você só chega às sete quinze, cara. Você está escalado numa escala do recriança da igreja, não aparece, não dá satisfação, não diz que morreu, nem nada. Mas pastor, o cara morreu, como é que diz que morreu? Tem como fazer. Deixa um bilhete lá, irmã Maura, morri às 12 horas, não pude comparecer, não faça a obra de Deus relaxadamente, a começar dos pastores que estão aqui, nós e todos que colocam a mão na obra do Senhor, maldito, maldito, o que faz a obra de Deus relaxadamente, sabe, eu vou dizer a você, posso dar esse testemunho aqui, de cabeça em pé, como é que eu trato essa igreja aqui, como se fosse a minha própria casa, e a igreja não é minha é de Jesus, mas o zelo, o carinho, o amor pela obra de Deus não tem o problema e me verão às vezes catando o papel no chão, porque eu não quero ver a casa de Deus suja, porque isso impacta a um visitante que está chegando que não tem princípios do Evangelho. Quem não gosta de chegar num lugar limpo, organizado? Não, vocês vão me ver, muitas vezes, catando copo, isso já faz 30 anos. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Porque a obra de Deus tem que ser feita com zelo. Trate a casa de oração de Jesus como se fosse a sua, ou melhor, ou melhor. Trate a obra de Deus com zelo e respeito. Melhor do que você faz com o seu patrão. Sabe por quê? O seu patrão te paga dinheiro para você fazer, Zé. Só que o teu Deus te deu salvação. Tenha consciência de gratidão. Zelo com a obra de Deus. Baruque, versículo 20. Preparava a reparação, pastores, com zelo líderes exemplares o texto do capítulo 3 diz que cada sacerdote cada líder de Israel estava dentro o líder começa a obra eu quero terminar irmãos dizendo que esse capítulo 3 que parece que não sai suco dele isso é uma expressão pastoral quando a gente está lendo a Bíblia o que que sai daqui? como é que eu prego isso aqui? e se eu estou pregando uma série não posso fugir do capítulo 3 Deus, o Espírito Santo tem que me dar alguma coisa e não é que deu sabe por quê? porque o Espírito do Senhor foi quem escreveu isso aqui e ele diz assim, meu filho não entendeu não? não, então eu vou te explicar mas eu só posso explicar o que você está me pedindo para entender um capítulo desse como é que o cara prega aqui? prega sim primeiro pede a Deus a graça, e depois deixe o Espírito Santo jorrar. E o Espírito do Senhor vai fazendo isso, e vai apresentando para a gente como é que se faz a reconstrução. O capítulo 3 mostra, atenção, que uma reconstrução se faz começando pelo altar, reconstruindo o coração. O capítulo 3 mostra que nós temos que seguir bons líderes, Cuidado, porque líderes tem muitos. Hitler, por exemplo, foi um grande líder. Um grande líder do inferno. Sigam bons líderes. Utilize todos os seus talentos. Faça com zelo. Prossiga a reconstrução da sua vida até o fim. Não para no meio, não porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. As gerações integradas, novinho, mais velho e ancião, todo mundo unido, reparando com zelo e sem negligência, e sabendo que aqui todo mundo bota a mão na massa e pega tijolo. Aqui não há distinção, há uma palavra que nos iguala, nós somos irmãos. Você chama seu irmão, eu não chamo minha irmã, nem mesmo assim, ô oh, doutor, o oh, engenheiro tal, oh, não, o oh, psicólogo, não, em casa é irmão, é pelo nome, pelo apelido, não é verdade? Você já teve apelido na sua vida? Eu já tive vários, não vou contar porque eu sei que você quer saber. A gente se trata com intimidade, isso é irmandade, aí uma hora briga com o outro, não gosta, tudo bem, como é que irmão faz? Briga. Sai no pau dentro de casa. Mas aí o vizinho disse: É, eu vou arrebentar teu irmão. Meu irmão não, o que isso? Quem arrebenta meu irmão sou eu, você não. Irmão briga com irmão. Mas irmão defende irmão até a morte. Não é verdade? Tem igreja por aí, não sei aonde, que dizem que tem irmão matando irmão. Matando irmão com a língua. Fala tão mal do irmão, calunia o irmão, destrói a honra do irmão, a moral do irmão, precisa, revólver? Quem disse para você que matar, acho que eu vou reeditar aqui os dez mandamentos, que eu preguei uma série lá atrás. Quem disse para você que matar é só com revólver? Você pode matar uma pessoa com a língua. Destruir uma pessoa fraca na fé com a sua fofoca. Acabar com a honra de uma pessoa. Gostei ontem do Chicão do Papa. Falando italiano, ele disse: se você vai falar mal do seu irmão, morda a sua língua. O Papa. E agora quem está falando? O pastor. Encontramos um ponto de convergência. Não mate as pessoas não se desanime com os rebeldes, eles sempre vão aparecer, Sambalate está aí mesmo, e sabe o que me dá assim uma esperança? Que Jesus treinou só doze, olha que grupo pequeno, menor que o meu colégio pastoral, só tinha doze, menor que o colégio pastoral dessa igreja, e ele disse, um é diabo, irmão, se eu for na proporção, Se fizermos uma regra, a cada 12 um for demônio, tem legião aqui dentro. Mas a legião, vamos terminar, está vencida no nome do Senhor dos Exércitos. Não quero saber quem é, está derrotado. O Senhor vai fazer a reconstrução, vai dar a vitória, e é isso que o capítulo 3 nos ensina. A Deus toda a honra, toda glória e todo louvor gostou? o capítulo 4 é de noite vem não fica lá na internet não vem à casa do senhor que domingo é dia do senhor vamos ficar a igreja de pé com alegria O oh, capítulo fantástico e quando você encontrar um capítulo bem esquisito continua lendo continua lendo e pede assim senhor me ajuda a entender porque nada está na bíblia que não ensine alguma coisa tudo que está aqui vai te ensinar vai abençoar, é palavra, é carta de Deus, todo pedaço da carta tem sentido, louvado seja o nome do Senhor.